0: والنهر هنا مؤكد بالنور فغربان من ولا تكيد مغيب ولا تغرق ولا تخدع عنا وهذا مقرر على ما لان الانسان الذي تخدعه الدنيا يكون ايمانه بوعد الله تعالى ضعيفا تعال في مكان. يكون يكون ايمانه بوعد الله تعالى ضعيفا إذ أن الدنيا تهيب وتختاله حتى ينجرف وراءها، وقوله الحياة في الدنيا لا شك أننا نحن فيه الحياة، ويجب الموت، وهي دنيا اسم تفضيل مذكرني لا أدنى. أدنى مثل عليا وأعلى سمي الدنيا <تصفيق> لوجهين الأول أنها متقدمة للآخرى فهي أدنى إلى الإنسان إلى الناس من الآخرى وهذا تسمى, تسمى الحاد الأولى وسمي الدنيا أيضا من جنوب مرتبتها، فهي دانية بمعنى قريبة لأنها هي الأولى وهي دانية بمعنى جنوب المرتبة لان ما فيها من النعيم ان كأنه فانه منقص منقص تنغيصا مستقبلا او تنغيصا حاضرا تنغيصا حاضرا لان نفس النعيم ليتنه به في الدنيا لا بد ان يشاد بكذا لا بد ان يشاد بكذا كما قال الشاعر سيكون علينا ويوم يوم ويوم ولا يوم النساء ولا يوم النساء وهذا لو تكملته كل يوم في الأسبوع ناظر نفسك يوم تكون سانس منبسط مصبوح ولم تعتم ولم يجيك أشياء خارجية تفرقك في يوم آخر بالعكس كنا لو قدر أن نصفها خرم من ذلك يعني لم يشب بآباء فإن المستقبل ينقص عليك هذا الصفاء كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منفرصة لذاته لاتكار الموت والهرم فلا بد من أحد الأمر إن موت عاجل وإن هرم مذهل الإنسان إذا كبر إذا أن وفعل من العمر فإنه يرجع إلى حاله الأولى ومنكم من يرد إلى أرضه العمر يرجع إلى حاله الأولى يسقط تلميذه ويكون أشد من الصبي يعني كونه عالة على غيره أشد من كون الصبي عالة على غيره لأن الصبي ما عنده عاقلة تلميذ وغائب مهما لكم نعم ودله بشيء يلعب ويسكت، لكن هذا الهرم <تصفيق> عمل الشيء من التمييز تجديه يشرح على أهله مثلا يشرح عليهم ويزعق عليهم ويصيح ويقول كيف تسوي حالتي أنا لما شاب وأكد عليكم وأجيب الطعام والشراب <تصفيق> ولا تنسون أكثر، نعم ثم هو أيضا تقيل أصطدي يدها واحد يعتمد على يديه ويمشي ويمشي صاحب التاسك، لكن هذا مشكل. لذلك إذا تذكر الإنسان أنه إما أن يموت أو يصل إلى هذه الحالة. فمهما كان عيشه، عيشه فسوف أه؟ يتنقص. فسوف يتنقص. ولهذا نقول هذه الحياة دنيا. نقول من؟ والزمن من ذنوب الزمن وذنوب المرتبة. المرتبة الحياة الدنيا ثلاثة أربعة من الحياة الدنيا عن الإيمان عن الإيمان بذلك. أي بوعد الله وما أكثر الذين غفلوا أي وعد الله وما أكثر الذين اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فنسوا الأسباب التي وراءها كثير من الناس يقول ولا ينصر الله من ينصره كيف إن الله ينصر المسلمين وهم هذا القلة على اعدائهم الكفار وهم بهذه هذه الكفرة وفي القوه كيف هذا يكون فيعتمد على اثار الدنيا وعلى الاسباب الماديه دون ما وراءها والواجب علينا ان نؤمن بواد الله والله تعالى وعد ان ينصر من ينصره وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات فيستخلفنهم في بالأرض كما استخلف الذين قبلهم يقول قائد كيف من لا يستحدثني بالأرض وعندنا الروس وعندنا الامريكان وعندنا الانجليز وغيرهم هم الامم القويه الكثيره، شكون هذا؟ وش اجابه على ذلك؟ قال ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا، لا تغرك الدنيا حتى أسكار النصر في النصر، اسباب النصر ليست هي الماده فقط، بل هناك شيء وراءها وهو قوة العزيز عز وجل. إن الله لقوي عزيز. نعم. طيب فلا تغرنكم الحديث ولا يغرنكم بالله في حلم وإنهاله الغرور الشيطان. يعني لا يخدعكم أيضا من وصفه الخداع. ولهذا جاءت وصف الغرور وغرور فاعول صفة مشبهة لأن غروره كان وصفا لازما له لزوم الوجوه والغرور غير الغرور بالظن الغرور بالظن مصدر والغرور صفه مشتبه كانت على المعنى والقام به معنى والغرور إذا هو الشيطان اي شاذن الانزل الى الجن جميل جميل. 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 نعم كلهم جميل من 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 شياطين الجن من يضرب وهو معروف هو الشيطان الذي يلقي في قلبك ما ومن شياطين الانسان من يضرب وهم جلساء ثلاثاء السوء الذين يأتون الإنسان فيدخلون فيه كما يدخل في الماء في المدى أو النار في الفحم مادري في دخول دخول بحيث يكون كالنائم او كالميت بين يدي الرسل فالله عز وجل حذر من هؤلاء ويعطونكم بالله العطاء الطيب بالله قال المؤلف في حلمه وانهاله صحيح ان الانسان قد يعثر بالله في حلمه وانهاله فيقول لنفسي لو كنت على خطا لاعاقبني الله وما دام الله عز وجل يرزقني ويعاقيني فهذا دي على أني على حق لكن هذا من الأماني الأماني الباطلة التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكيس من دان نفسه وعمل منها بعد الموت والعازم من أتبع نفسه وهواها وتمنع الله الأماني وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث الصحه لكن معناه صحيح بلا شك فان الكيس الحازم هو الذي يعمل بما بعد الموت قال إيه نعم ولا يغرنكم بالله الغرور اي لا يختانكم بالله في حلمه وامهاله وغير ذلك مما يتعلق بافعاله واحكامه لا يغرنكم بالله الغرور اي الصادق هو الشيطان أو الشيطان هذا اسم للشيطان اللي هو وهو مشتق من ساق يشيط إذا غضب أو من شطن يشتر إذا بغض، والاثنان ثابتان للشيطان لأنه عنده طيش عنده طيش وسوء تصرف كالعرفان كالذي يشيط وربه وهو ايضا شائن اي بعيد عن رحمه الله عز وجل فان الله تعالى لعنه قال ان عليك رحمتي الى يوم الدين ان الشيطان لكم عدو اظن ذلك ما أَكَّدَ بِإِنَّ ان بان ولا انت ولا لكم هذا جاء من طيب لكم عدو ولم يقل ان الشيطان عدوكم لثبوت هذه العداوه لكم عدو ولهذا اتى بالجمله الاسميه المكونه من مبتدئ وخبر فعدو مبتدئ أخر، ولكم خبر مقدم تقديم الخبر هنا يفيد الحصر يعني كأنه ليس عدوا إلا لكم كأنه قال ليس عدوا إلا لكم ومعلوم أن من انحصرت عداوته شخص، فإنه يجب عليه أن منه أكثر وأكثر وقوله عدو على اسم فاعله فهي صفة مشبهة والعدو ضد الوريث إذا كان الوريث هو الناصر المتولي لأمرك المعتني به، فالعدو هو الخادم الذي لا همه أمرك، فالشيطان هم عدو، يقول عز وجل: فاتخذوه عدوا لما أكد أنه عدو لنا وقد على ذلك قال فاتخذوه عدوا والفهم هنا يسمونها فاء التفريق اي فبسبب ثبوت كونه عدوا اتخذوه عدوا يعني يجعلون عدوا لهم بحيث تنفرون منك نفوركم من الاعداء فاذا قال قائل ما الذي يدلنا على عدوته او كيف نتخذه عدوا الجواب ان نتخذ عدوا بكراهته وبغضه وبعدم الاصطياد بأمره ووسوسته لانه هو كما قال الله عنه الشيطان ياعدكم يعني بالفقرا ويامركم بالفحشاء ولا يامر الا بالفحشاء والسوء ومعصيه الله عز وجل فإذا أحسست من نفسك أنك تهوى معصية فاعلم أن هذا من إبلاء إبليس من إبلاء الشيطان فيجب عليك أن تنفر منها لأن هذا صادر من عدو لك لا يريد إلا إضرارك وخذلانك ولهذا قال الله تعالى إنما يكن حزبه ليكون من أصحاب السعير قال المؤلف فاتخذوه عدوا بطاعة الله ولا تكرهوه يعني أطيعوا الله ولا تطيعوا الشيطان، وأنتم إذا أطعتم الله فإن هذا أعظم سلاح يغيظ هذا هذا الشيطان اللي هو عدو الله. فإذا أطعت الله عز وجل فإنك بذلك تغيظ الشيطان وتدحره وتذله كما أنك تذل أولياءه أيضا أو وتغيظهم، قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه وشجاع على الكفار وحماه بينهم تلاهم ركع عن سجاير يكفرون فضل من والعظام الى ان قال ليغير بهم الكفار فهؤلاء القوم بصفتهم المذكوره يغيظون الكفار والكفار اولياء الشيطان واذا كمل يغيظون الكفار فانهم يغيظون ايضا الشيطان فاعظم شيء اعظم شيء لإغاثة الشيطان هو أن تقوم بطاعة الله عز وجل. يروى أن الشيطان يقول عن بني آدم أهلكتهم بالذنوب وأهلكون بلا إله إلا الله هو الاستغفار. التوحيد وسواء المغفرة لا شك الشيطان. يقول عز وجل إنما يدعو حزبه أتباعه في ليكونوا من أصحاب السعير النار الشديدة إنما يدعو حزبه إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم المذكور لهم عما سواه يعني ما يدعو حزبه إلا لهذا الأمر لأن يكونوا يعني من أصحاب السعير واللام في قوله يكون من أصحاب السعير اللام هذه للعافية يعني يدعو حزبه للشر والفحشاء لأجل أن يكون من أصحاب السعيد وقال أنه حزبه أتباعه في الكفر قد قارن فيه قصورا لأن حزب الشيطان الحزب المطلق لا شك أنه إفراء لكن من عصى الله عز وجل ولم يكن كافرا في مسجدنا المعاصي فله من حزبية الشيطان بقدر ما عصى الله لكن الحزب المطلق هو الكفار، قال ليكونوا من أصحاب السعيد يعني من أصحاب النار والسعيد هو النار الشديدة وإنما يبقى لذلك لأنه لما غوى والعياذ بالله وتكبر عن طاعة الله قال ربي بما ريتني لأقود له إصلاحك مستقيم قال فبما ريتني لأبينن له في الأرض ولأعبدونهم أجمعين لما خلد وعياذ بالله فقير وصار غاويا حرص على أن يكون له أتباع في غيره. وهذا أمر مشاهد أهل الحق يودون أن يكون لهم أتباعهم في الحق. وأهل الباقي يودون أن يكون لهم أتباعهم في الباقي فالشيطان وعياذ يعني بالله لما كان من أصحاب النار أحب أن يكون الناس اي بني ادم يقول الناس كلهم من اصحاب النار هؤلاء الذريه ذريه ادم ولا لا وشقاء ابليس لما كان لتركه السجود لادم فلا جعل ان يبنوا ذريته وان يحارب بكل ما يستطيع اغواءه حتى يكون من اصحاب النار ثم قال تعالى عن الذين كفروا لهم عذاب شديد مبدأ الذين كفروا متبش خبره جملة لهم عذاب شديد والعذاب المطلوب وأخره الجملة في السنية لتحقق لقوة هذا هذا العذاب واستمراره لأن الكافرين مخلدون بين الجحيم والشديد بمعنى القوي واما غيرهم قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره وعجل كبير الذين امنوا الايمان محله القلب اي صدقوا بما يجب الايمان به مع القبول والادعاء الإيمان ليس مجرد تصدير فهو تصديق مقرون بقبول وإذعان، قبول بما عمل به وإذعان يقتضيه هذا الإيمان، أما مجرد التصديق فليس إيمانا، ولو شئتم لظننا مثلا بأبي طالب، فإن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقبل ولم يذعن فلم ينفعهم هذا التسليم. الذين آمنوا أو صدقوا بما يجب الإيمان به، تصديقا مستلزما للإيش؟ للقانون والإباحية. وأما قوله عملوا الصالحات فلا بد من العمل الصالح. لا بد من العمل الصالح حتى يتم الإيمان ويتحقق ويتبين. العمل الصالح قال العلماء والذي كان خالصا صوابا خالصا لمن؟ لله صوابا في موافقة شريعة الله موافقة شريعة الله وهذا التاريخ يعم يعني هذه الامه وغيرها فما كان خالصا لله موافقا لشريعته فهو صالح وما لم يكن كذلك فهو فاسد فلو فوجد الاخلاص من العمل لم يكن صالحا ولم وجد الاخلاص لكن لم يكن على وقت السريع لم يكن صالحا وعلى هذا فالاعمال البدعيه وان اخلص فيها صاحبها ليست بصالح والاعمال الشرعيه اذا شاركها الرياء وعرافه الخلق لن تكون صالحه وقول عملوا الصالحات هذه تتكرر في القرآن كثيرا، وهي على ما أراد الحدود من باب حذف الوجود ووجود النعت للدلالة عليه، لأنه أصلوا عنه الأعمال الصالحة، له المعذرة وأجر كبير في الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر عملا له لهم وليقى لهم جزاء. الذين كفروا ذكر عملا واحدا وجزاء واحدا الذين كفروا لهم العملي شديد العمل الكفر والجزاء العلام الشديد أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهذان عملا والجزاء لهم مغفرة وأجر كبير. مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على أعمالهم الصالحة والمغفرة هي سفك الذنب والتجاوز عنه لأنها مقوله من المغفر وهو ما يسر به الرأس للبطالة من السهام وهذا لا يكون وهذا لا يكون إلا إذا كان قويا يمع. وليس في الموافقه مجرد الستر لأن مجرد الستر والعقوبة ليس بوافق، بل لابد من من الغير، الستر وعدم آخر وقوله آجر الأجر الثواب الذي يجازى به العامل، حتى الأجر مثلا إذا استأجرت رجلا يعمل لك عملا وأعطيته أجره فهذا أجر وسم الله عز وجل طواب أجرا لأنه لا بد أن يناله العامل فهو كوجرة المستأجر أو كأجرة العجيل فلا بد أن يناله العامل وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يقضر الله قرضا حسنا فسمى العمل لله قرضاً لأن القرض يجب إيقاره وفي هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل أوجب على نفسه تنفيذ العامل وقول آتغه كبير كبير في حجمه أو كبير في معنى الجميل <تصفيق> 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 لأن النساء في الجنة ينظر إلى أدنىهم أو ينظر إلى ملك مسيره ألف عام ينظر أقصى كما ينظر أدناه وهذا لا شك أنه كبير واسع وكذلك في المعنى <تصفيق> لأنه جائل وثابت طيب قال هذا بيان بيان مالي موافق الشيطان ومال مخالفين موافع الشيطان منهم؟ الذين كفروا ومخالفه الذين آمنوا وعملوا صالحا إذا يجب علينا أن نتخذ الشيطان عدوا في الإيمان والعمل الصالح قال المؤلف ونزل في أبي جهل وغيره أفمن زين له سوء عمله إذا آخره ابو جهل كان يسمى في الجاهليه ابا الحكم ابا الحكم يعني انه ذو حكمه وعقل ورويه لكنه سمي بالاسلام ابا جهل لان اعظم الجهل ان يبقى على كفره ولا يؤمن نزل أفمن, زي أفمن ما زين له سوء عمله أو حسنه اثرا الهمزه هنا للاستفهام والفاء حرف عطف والمعطوف عليه مختلف فيه فمنهم من قال إنه مقدر بين الهمزة وحرف العطف ويكون بحسب السياق وإنهم من قال إنه معطوف إن أعطف عليه من معطوف عليه الأول مقدر المحذوف بما يناسب المقام، فمثلا قوله تعالى: أثر المسير في التقدير أو فلم يسير في العرض، وهنا نقول أن من زين مقدر هذه الناس، فنقول بالتقدير ايش؟ أتدركون هذا الشيء فمن زين له سوء عمله أو نقول أيستوي المؤمن والكافر فمن له سوء عمله ولكن القول الثاني في المسألة أنه معروف على ما سبق أحسن لماذا؟ لأن الأصل عدم التقييم ولأنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر وعلى هذا القول يقولون إن الفاء تقدر سابقة للهمزة تقدر سابقة للهمزة قصدي إن الفاء يعني حرف, حرف العقد يقدر سابقا للهمزة يكون فيه التقييم والتأخير والتقييم والتقييم فأمن سجل له سبحانه فأمن سجل له سبحانه وَقَالْ زين لهم سوء من المزين ذكر الله عز وجل ان المزين الشيطان وذكر ان المزين هو الله والنذرين الذين الامه الاخره زينا لهم اعمالهم وهم يعمهون وقال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن الشريف <تصفيق> وفي بعض الآيات يكون المزين مبهما كما في هذه الآية وكما في قوله تنبيه الناس الشهوات من النساء والغني إلى آخره فالمزين الله والمزين الشيطان وإذا قلت كيف تجمع بين هذا وهذا فالجواب أن المزين المباشر هو الشيطان أن الله عز وجل فهو مزين للتقدير يعني هو الذي يقدر على الشيطان أن يزين له له ومعلوم أن الله تعالى خالق الشيطان وما نتج من أعماله فهو مضاف إلى الله كما نقول للإنسان أنه مخلوق لله وما نتج من أعماله فهو مخلوق لله عز وجل فيكون جزيل الله تعالى حسب التقدير يعني هو الذي قدر ان يزين الشيطان له اعماله وقوله زين له سوق عمله عمل هو مضاف يوحد المضاف الاشمل كل الاعمال سواء كان الشرك او العدوان على الغيب او سوء السلوك وفساد الاخلاق او غير ذلك انه شاهد لكل الاعمال وقال يؤلف في التوحيد وجنان التوحيد <تصفيق> انه يؤلف على الناس ان هذا العمل الذي يقوم به عمل حسن فراه حسنا فراه حسنا فراه اي راى سوء عمله حسنا وهذا أشد ما يكون أن يقول الإنسان على خطأ ويرى أنه على صواب لأن مثل هذا لا يكاد يبعد عن غيره حيث إنه يعتبره صوابا ومن ذلك مثلا أصحاب الحيل المخادعين فالمنافق مثلا زين له سوء أعماله لأنه يرى أنه ذكي إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى قالوا إنا معكم وهذا من سوء العمل المتحيلون على الربا يعني الحيل هؤلاء أيضا زين لهم سوء آمال ولهذا تكتب لا تكاد تجد تجدهم يقنعون عن ما هم عنهم لأنهم ذلك في المنفوصهم فلا يقنعون عنه المهم هذا هو كثيرة فبقى علينا أن نكون من مبتدع فأي نتخبره قال المؤلف إن الله تعالى من مبتدع خبره كمن هداه الله لا فصل إيه، لا فصل لا فصل عمله فصل لا فصل لا فصل لا فصل لا سوء عمله فصل لا فصل لا سوء لا فصل 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 المؤلف كمن لا الله ومثل هذا التعبير يأتي في القرآن كثيرا كما في قوله تعالى عن من هو خالف آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة صلوات رحمة ربي كلها هذا سبيل الخبر محدود أي كمان ليس كذلك يقول لا لا يعني ليس هذا كهذا بل بينهما فرق. فإن من زين له سوء عمله سيدفع على ضراره. ومن ينزيل له سوء عمله براءه سيئاً فسيتجنبه ولا ولا, ولا, ولا يقع فيه. قالوا انه اهتمل علينا. قال الله يغيب المشاعر المسيح. قال لي عائل بالسلحة. بالسلحة سأيت عن كرم بالسلحة. طيب. إن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء، وعلى هذا الخلفاء هنا ليست واقعة في خبر المبتدأ، الخبر المبتدأ محلول لكنها عطف على ذلك الخبر، أي فإن الله يذل من يشاء عن الحق فلا يهتدي إليه ويهدي من يشاء إلى الحق فيلتزمه، وهنا يقول يضل من يشاء علينا كثيرا تعليق الاشياء بمشيئه ولكن نقول قلنا ونقول ان هذه المشيئه مقوله بالحكمه فمن اقترب حكمه الله عز وجل ان يضل ارادها ومن اقترب حكمته ان يهديه هدايه من الذي تقترب حكمه الله عز وجل ان يضله هو الذي اراد الاراده كما قال تعالى فاما زاوى ازاغ الله قوم بر فاذا يرضان الله تعالى العبد في وذلك بان يكون هذا الرجل لا يريد الخير وانما يريد الشر، وعلم ان الهدايه والضلال اما عجب واما قضى الضلال عاجب لأنه جوزي بحسب ما أراده لما أراد الضلال لأنه لا قلبه تزير وعما الهداية فإنها فضل فضل من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عقابه ولهذا نقول لو قال قائم كيف يجعل الله تعالى هذا مهتدئا وهذا ضعلا أليس هذا أول وجاوب لا لأن منع الهداية من هذا الأمر الظان إنما هو نعم يقرأ أن هداية المهتدي فهو بفضله فنقول إن إن منعك ما هو لك فقد ظلم، معك وإن منعك فضله فضل الله يؤتيه من يشاء ولولا أنك لست أهل الهداية ما منعك يعني الله من ذلك؟ شيخ نعم. ما منعك الله حق إلى آخره. إيه في هذه الآية قواعد عديدة، أولا أهمية تصدير رواية الله عز وجل، وذلك لما صدره من وقال يا أيها الناس الثاني ان الكفار يخاطبون بالفروض او بفروض دين الاسود لان الخطاب هو ان يا ايها الناس ان يعد الله حقا الشيخ الاوفاد القرير هو ايضا ان يعد الله لا بد ان نفع يعني الخطاب من صادق قادر أو إنما بالله حق أي صدق في حال الخبر عنه واقع في حال القائمة، فالفائدة هنا أن الموت أن ما عدله منه هو حق لابد أن يقع، ومن فوائدها أنه يجب الإنسان أن لا تغر الدنيا مهما حصل له من زهوتها ونعيمها بقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ومن فوائدها أيضا أن من الدنيا فإنه مخدوع بقوله فلا تغرنكم أي تخف لأن العاقل لا ينخدع بذلك ومنها الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة وقولهم ثلاثة وظنكم الحياة الدنيا وإذا نهينا في الخلاف الدنيا فما إنما أننا نلزم أو نؤمر بالعناية بالآخرة لأنها الحقيقة هي ممكنة أن هذه الدنيا فإن نسلم الظهر <تصفيق> عادة الذي يبقى فيها الإنسان من السنوات مع لا يعلم إلا الله هي محل عبور الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى يكونوا مقال سمع أعرابي قبل أن يقرأ هذه الآية فقال والله ما الزائر أي إن الزائر بمقيم أو إن الزائر مقال لقد حتى زرتم والمعروف من الزائر يبقى مده مازال طيب ومن فوائدها ايضا ذنوب الدنيا مرتبه وقناعتها بقوله الدنيا طيب وهي في الحياه لكنها دنيا وتستلزم ذلك الثناء على الآخرة الثناء على الآخرة يصير ذلك الثناء على الآخرة لأن وصف الذرة في العين يدل على وصف الضربتها مكناة نعم قال الله تعالى باتلون الحياة الدنيا والآخرة خير وآخر ومن فوائد الآية الكريمة الثلاث فنعتم الإنسان بالدنيا على وجهه لا تغرر فقاله ثلاثة تغررنا ولم يقل فلا فتناعه في الدنيا بشيء فقال ثلاثة تغررنكم أحيان الدنيا ومنها أيضا عظم الخطر من فترة الناس يصير العيش لأن هذا هجخد الماء قال النبي عليه الصلاة والسلام والله من فقر أخشى عليكم ومن أخشى ان كنف تنافسناه 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 من الشيطان وهو السجن يقول ولا نغرنكم بالله غرور وسواء كان الشيطان انسيا أو جنيا لأن الشيطان الإنسي يغر الإنسان كما يغر الشيطان جنودا ومن خوارج الأنثى الحذر الشديد من هذا الذي يهوضنا من الشاطئ الإنس والجنة لأنه وصفه بقوله الغرور والغرور كما كنا لما سنهتم شطاف وإما السيء المباعد وإما سنهل على ما كنا لما سنهتم الغرور نعم يعني طيب ثم قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتقوه عدوا الى اخره يفاجئ تكريمه اثبات الشيطان وقوله ان الشيطان لكم عدو ومنها اثبات عداوته المؤكده للانسان قول إن الشيطان لكم عدو ومنها اهميه أهميته ومنها بذلك وجه يعني لا, لا. لكم لكم عدو أنه أَهْمِيَّةٌ علمنا بأنه عدل، لا ما فهمت، فهمت، إما على التوكيد وجهه ليش؟ لا لكن إن من لا لا، لا لكن وجهه كان لما صار له أهمية لنا بذلك، إذا أكدنا، إذا أكدنا، إذا أكدنا، لا لنا ان الشيطان لنا عدو اذا اكثر منك منك. لا. قلت لا بما لا لا ما في صدق. ما هذا هو الامر. طيب نحن بكاء علينا في البلاد ان الخطاب الخبري هو الخطاب الذي يوطى الى المخاطب بدون توكيد. فهو ما علينا هذا؟ مجلابا أن الخطاب أن الخبري هو الذي يلقى إلى المخاطر بغاية التنفيذ وأنه لا أفكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب أن الخطاب الخبري إذا ألقى إلى الإسلام خالي فيه إذا ألقى في إلى الإسلام خالي فيه فأنه لا أفكد النبع والتوكيد. ما التوكيد لسه الذي الذي فهناك لا فائدة منه. لكن إذا كان الأمر ذا أهمية فإنه يؤثر. يؤثر ولو كان الإنسان خالد على كل، فإذا كان عالم بالأمر صار أيضا توكيده أبعد. ولا يحترق ولا ارسل الى التوكيد او نقول كم الله اكد هذا الكلام وببساطه خالق بهم او عالم بهم من قبل يدل على اهميه الايمان بهذا الامر الذي عليه الشيطان وهو انه لو عدو وقد قال اي وما بلاها ان الخطر اذا القي الى عالم به مؤكدا بعد ذلك من اجل ان هذا المخاطر نزل منزله المنكر لكونه لم يقل بما يقتضي هذا الخطا ونثبت ذلك بقوله تعالى ثم انكم بعد ذلك لم يهتون كل يعلم بما يسلمون, يسلمون لكن لماذا اكد لنا الموت ونحن نعلم فيهم تأكد منه لأن فعلنا فعل المنكر للموت لكننا لا نصدق ولا نعمل لما بعد الموت طيب إذا ناخذ من هذه الآية أهمية إيماننا بأن الشيطان قد ننقل عنه طيب من أين علمنا ذلك؟ لأنه أكد الصبر مع أنه ينقل إلى إنسان خالد الذهن لا يدرك عن الشيطان أو إلى إنسان عالم جد ولكنه ينزل منزلة أن ينكر بكونه لم يتخذ الشيطان عدوا له من تراجيعات الكريمة وجود البعد مما يأمر به الشيطان وقوله فاتخذوني عدوا ومن فوائدها ايضا ذكر الاوصاف المهمه اذا كان المقصود بها نصح المخاطر وقوله ان الشيطان له معدوما فاتخذوا عدوا فلو رايت شخصا مرتغبا باخر يقصده صديقا وهذا الشخص الذي اقتضى به صاحبه <تصفيق> عدو له نعلم أنه يريد أن يوقع به كل سوء فإنه يجب علينا أن ننصحه عنه ونذكر معاني هذا الشخص حتى لا يأخذ به فنقول إن شخص صاحب فلان وهو عدو لك نعم. حتى وإن كانت عداوته من كونه يهديه الى الى صراط الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمه بيان يعني رحمه الله تعالى في لان العلم بعداوه الشيطان غير مدرك لله ولكنه تعالى من الذي اخبرنا به ثم حسن بل امرنا بمخالفته لقوله فاتخذوه عدوا. ولذلك لا ادري ان الشيطان فهو في بني ادم ارادات سجيئه، هذه الناس بالسالفه على ان يكون الشيطان يريد الناس ان يبلغوا في بمخالفه وإذا درعوا جهة وكفروا فإنهم من المعاصي ذلك أصحابها من إلا إنها من يحكم الناس كلها من أصحابها، حتى المؤمنين اللي يعني لا إحنا من الحزب إحنا الحزب الشيطان قد يقول أن لهم في شيء من شيء. وهذا قدر في لكن الشيطان يريد من هذا من كل من يدعوهم يقولوا إن قال الذين كفروا لهم على بشري وفي هذه الأرض استاذ الصراط والعقاب. خير الذين كفروا فهم شديد، والذين آمنوا كبير، ومن فائدها القرآن، حيث يبنى بين الشيء والرد، وهو مشترك تعالى: اللهم انزل أحسن الحديث كتابا قال أن المعاني، ان لما ذكر عذاب الكافرين ذكر عذاب المسلمين، ومن ثلاثه الايه الكريمه ثلاثه الاعياد من وجه اخر حيث برأت بذكر عذاب الكافرين، بعد ان ذكر ان الشيطان الرسول عليه الصلاه والسلام انما تحبه يكون من اصحاب السنه، فبدأ بما فيه التحذير بعد ما فيه التبشير ويقول مناسبة وينسى الكريمة أن الكافر عذابه شديد يعني ليس بالعذاب السهل وجدته من يطلع، العذاب الكافرين من أي ناحية؟ هل تسألت من أين يوجده؟ إلا هكتراه من الشيطان؟ ماذا أسفره؟
1: ماذا هو شدته؟
0: ماذا شدته؟ هذا. هو شدته؟ إلا هكتراه؟ ماذا؟ إلا ما ماذا شدته كمية؟ بكمية وكثية لأنه داعي ولأنه من عبادات الناس لا نهيئ له، ومن فوائد الأدلة الكريمة أن الأدلة لا يفتح إلا باقتصاد الفارض في وسطه، أحد علوم الإيمان والثاني والعمل الصالح، ومنها من فوائدات تحسين الأعمال إلى صالح وفاحش، وكل قلب عاملًا الصالحات. فما هو الضابط كنا فيما سبب ان الضابط انما كان خالصا صوابا فهو صالح وما كان في شرك او بدعه فليس بصالح ومن ثواب الله الكريم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يرون اهلهم من وجهه من زوال الاقوياء والتالق في له المعطيات وخصومه محمود الثالث بقوله وعادل كبير ومن ثالثه ايضا صلاح القران لانه لما ذكر عملا واحدا في الفاظ ذكر جزاء واحدا ولما ذكر فصلا في المؤمنين ذكر فصلا في وهذا غائب الأغرب في مجلس ورق الإنسان، ورق الإنسان هل أتى بشيء ثم انتهى؟ إذا تأملتها وجدت الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وعذابهم إلا قليلا بالنسبة للأبرار. السبب إن سبيلة إنا إنا للكافرين ثلاثة وأهلالا وسريرة، قال الكافرين هو؟ ولم يكن شيء من فكان جماعة مختصر سلاسل وأهلالا وسريرة وذكر الأضرار وأطال من في ذكر في في أعمال من أعماله من علم يوصف بها عباد الله الشيخ الابرار عباد الله يوقون بالنذر ويخافون من يستنجده مستطيلا ويجمعون على حلفه مسكين ويحلفه عسيرا انما لعلمكم لوجه الله الاخلاص حسان لا يؤمن فيه ولا فتورا انما لخاف مفاجئا يوما على صفه ضيق نعم على من في لما أطالت النقل أعمالهم أطارت مجدد من الجزاء بكلاف وهذا ده شك يعني. من البلاث من البلاث القيام فإن فارد لازل كريمه أمن الأدوى تختلف لطول مجداده كبير تختلف عيشه تختلف باختلاف العلم وتختلف باختلاف العالم واذا كانت متعديه فانها تختلف باختلاف من انتفع بها تختلف باختلاف العمل افضل الأعمال الصلاه على وقتها الواجب افضل من المستحب باختلاف العمل مر علينا كل اخر السبقه مكانا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أصحابي قولي الذي يمسك به لو أنفق أحدكم مثل أخي ذهبا ما, أحد ما بلغ أحدهم ولا وصية هذا اختلاف ايش؟ لا. الاختلاف تختلف أيضا باختلاف المحل إذا كنت تعدل فالصدقة على القريب صدقة وصية والصدقة على هو أشد حاجة أفضل الصدقة عن دونه وهكذا، اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا، تحتمل أيضا مألوفات، وتتابع اختلاف الإخلاص، كيف؟ ايه؟ كيف؟ ايه؟ اختلاف الإخلاص يعني أنه كلما كان الإنسان في عمله أخلص كان عمله أفضل. والرياض. ولم يمكن أن يقول أنه تحتاج في ما كان اتباع الله في الثلاث كانت أكمل. وعلى كل حالة الاقتلافات هذه في هي مختلفة من الحلوة. قال الله تعالى احنا نزل من الهاتف وعام به ماذا لا ماذا يفعل؟ الله من يشاء فتجد أن هذه الآية في المساء وفي المساء أن هذه المشيئة تابعة للحكمة الله فمن حكمة الله عن ذله الله هذا لا يوجد خير وقوله لما الله في من يساء يهدي من يساء وربما نقول هباله التوفيق والدلاله ولكن الاهم هباله التوفيق ولعل هذا هو المراد هنا لان الذين ادلهم الله حفظ لهم الله هداه. الدلاله ثم قال تعالى والله يدعو الى دار السلام وهذا اهم ولكن الهداة قال من يشاء الى صراط المستقيم وما كل مدعو منه وقوله ترى تذهب نفسك عليه الحسرات هذا نهي عما كان إلا عما لم يكن؟ الباحث عنه نهي عما كان وعن الرسول عليه السلام والسلام على كان يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه والنهي عن الشيء قد يكون نهي عما كان وقد يكون نهي عما لم يكن فقاله فلا مع الله إله آخر من له لم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من معزدين وعنه عسلاحك الحديد نمسونها بع، فلا طيب، ولا فقدها أنفسكم، لم من 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 هل من 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 نفسه؟ من 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 في من إذا من لا لا, 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 لا بالنسبة هو في وقت لا تقتل إن كان المعنى لا تقتل ذلك البعن هذا صحيح من المعنى, المعنى لكن إذا كان له أن يقفل الإنسان نفسا ما رفض عنه <تصفيق> لا يمكن أن يقفل نفسه إلا هو ما اللي ينتحر يعني in... 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 نفسه بنفسه ينتحر يعني ما نفسه. من ما نفسه؟ في حياته. ايه قبل ما ماذا يعني قبل طيب اذا ان هذا نفسك على سبحان الله. كان. على <صرف مرغبا> و و و ويضيق الشر بعد حياته يضيق فجأتهم يروج الأذيان. يا أن يركن الرسول عليه الصلاة والسلام حس لهؤلاء لعدم إذنهم. طيب يكون هناك لا تذهب نفسك عليهم حصرات يعني لا تذهب نفسك من أجلهم. نعم؟ كما يقال ذكالك عليك الجهر أي من أجل فالنعي لا نصف من نصف أجل. من أجلهم أجل. حصراء أو حصراء طيب إنها حال على أنها مستق وميدة بالسلسان أي حاسرة والحصرة هي الهم الشديد وهم على المفات وكل من فاته شيء يحب ذاته واهتم بذلك ويعتمد بقاس الحسرة، وقيل أن حسرات <تصفيق> الحسرات مسألة مظلومة وأنه مفعول من أجل المعنى فبأى نفسه أي كهلك من أجل الحسرات قَالُّ قالوا ان الثلاثه لن يسلك عليهم على بنظلم لهم حسنات يذكرونك ان لا يذلوك ان الله عليم بما سئلوا في يداريهم عليهم فهذه دينه تهدير وتسميه تدين لهؤلاء المخالفين وتسميه لتقول عليه الصلاه والسلام يعني اللهم <تصفيق> من يفعله فهم حسابه مع الله وصيره الجنبية من تعرف هذا المنسبة على الحسرات أو من أول يا أبني من أول آية قال الله تعالى أفمن زني له سوء عمله راه حسنا إلى آخره من فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يعمى قلبه حتى وراء السيئة حسنا وفي مقابل ذلك وراء الحسن سيئا كقوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ومن فوائدها إبهام الفاعل ليشمل إبهام الفاعل ليشمل كل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعل بقوله زين له سوء عمله وقد مر علينا أن المزين هو الله عز وجل في الأصل والشياطين في المباشرة ومن فوائدها انقسام الأعمال إلى سيء وصالح بقوله سوء عمله ومن الرد على الجبرية بقوله سوء عمله فأضاف العمل إليه وهم يقولون إن الأعمال لا تضاف للإنسان لأنها لأنه مجبر عليها ومن فوائد الآية الكريمة أن من هذه الحالة لا يستوي مع من ليس كذلك بحيث يرى سيئاً سيئا والحسن حسنا وناخذها من ان المحذوف يكون مقابلا للمذكور لان الهمزه هنا للتسويه يعني أيستوي هذا وهذا والجواب لا يستوي لا و يعني. من فوائد الايات الكريمه أن الهداية والإضلال بيد الله. لقوله فإن الله يهدي من يشاء، من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فرائدها أن وهي تتفرع على هذه الفائدة أننا إذا علمنا ذلك فإننا نسأل الهداية من الله ونستعيذ من الضلال إلا الله مستعينا من الضلال لله عز وجل، لقول فإن الله يضل من يشاء ويجب من يشاء. ومن هو هو اثبات مشيئة الله عز وجل، لقوله من يشاء، ولكنه مر علينا أن كل فعل علقه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاؤم إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ومن فوائدها الرب على القدرية بقوله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فإن القدرية يقولون إن أفعال العبد من ضلالة أو هداية لا تتعلق بها مشيئة الله لأن مذهبهم القدرية مذهبهم أن الإنسان مستقل بعمله ليس لله تعالى فيه تعلق إطلاقا حتى أن غلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم عمل العبد حتى يقع فيقولون إن الأمر أُلف أي مستأمر أي أن الله عز وجل يحدث قبل بعد أن لم يحدث بعد ان لم يكن <تصفيق> ومن فوائد الايه الكريمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز من ارسله كان يحزن حزنا عظيما تكاد تذهب نفسه من شدته لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وجه ذلك أن الأصل في النهي أن الأصل في النهي أن يكون عما وقع الأصل في النهي أن يكون عما وقع وقد يكون عما لم وقع وهو كثير أيضا ويدل على أن هذا أمر واقع قوله تعالى لعل تدافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ومن فوائدها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحزن لعدم إيمانهم أو طاعتهم لمصلحته هو ولكن لمصلحتهم لقوله فلا تدب نفسك عليهم عليهم حسرات ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر بما يتأثر به البشر من اسباب الفرح واسباب الحزن وهذا امر واقع وقد دخل النبي عليه الصلاه والسلام على عائشه ذات يوم مستبشرا تبرق اسارير وجهه فسالته عن ذلك فقال الم تري الى مجزز من مدلجي دخل على اسامه بن زيد وزيد بن حارثه وهما يعني متغطيان برداء قد ظهرت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح عليه الصلاه والسلام حتى ظهر ذلك على وجهه فالاعراض البشريه تطرا على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر من الفرح والحزن والغم والاستبشار والنسيان وعدم العلم وغير ذلك لأنه لا يتميز عن البشر إلا بشيء واحد وهو الوحيد قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم في البشر تغني عن مثلكم لكن هذا من باب التأكيد لألا يذهب ذاهب إلى أنه بشر قد خصص بشيء فقال بشر مثلكم ثم ذكر الميزه فقال ليحاول <تصفيق> انني الهكم اله واحد وفي هذا رد واضح على اولئك القوم الذين يدعون ان للنبي صلى الله عليه وسلم تاثيرا في الخلق كتاثير ربوبيه الله عز وجل لانه لو كان كذلك ما ذهبت نفسه عليهم حسرات لهداهم وشروا من هذه الحسرات التي تقول التي تكون على نفسهم. نعم ومن فوائدها اثبات علم الله عز وجل بكل ما نعمل بقوله ان الله عليم بما يصنعون ومن فوائدها عنايه عنايه الله برسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الجملة التي تفيد تصليته وتهويل الأمد عليه وأنه ما من حسابه ما من حساب هؤلاء عليه من شيء فما أنه ليس من حسابه هو عليه من شيء نعم ثم قال عز وجل والله الذي أرسل الرياح وهي قراءة الريح والله الذي أرسل الرياح الله وحده هو الذي يرسل هذه الرياح دون غيره فإن يستطيع أحد أن يرسل شيئا من هذه الرياح حتى الخلق كلهم لو اجتنعوا على أن يرسل الرياح ما استطاعه. لو اجتمعوا على أن يهولوا عصفها مستطعو. ولكن ذلك بيد الله عز وجل فالله وحده الذي يرسل الرياح وتأمل قوله يرسل حيث جعلها رسولا أو أرسل حيث جعلها رسولا كأنها تبلغ أو كأنها تفعل ما أمرت به كما أن الرسول يبلغ ما ارسل به فهي مرسله ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام النهي النهي عن صد الريح لان صد الريح حقيقه يعود الى الى الله عز وجل انه هو الذي ارسلها فهي مدبره مسخره وقولها الرياح وفي قراءه الريح والقراءه هنا سبعيه والفرق بينهما ان الرياح جمع والريح مفرد لكن هذا المفرد في معنى الجمع لأنه محلل بأل وهو للاستغراق ويشمل كل الرياح سواء أتت من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب والله تعالى هو الذي أرسلها واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير والريح مفرده تكون في ضده هذا الغالب <تصفيق> ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام في دعاء الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ولكن مع ذلك تاتي هذه محل هذه ويكون هناك قليله ففي قوله تعالى وفي آدم اذ ارسلنا عليه الريح العقيم هذه في الشرق حتى إذا إيه كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة هذه في <تصفيق> <تصفيق> الخيل لما وصفت وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذه في الخيل <تصفيق> وهنا تكون في الخيل أيضا يرسل الرياح فتثير سحابا تثير عطف المضارع على الماضي وكان مقترى النسق ان يعطف على الماضي ماضيا مثله ويقول والله الذي اسرياه فأثارت لكن لماذا عدل أن الماضي المضارع؟ بينه المؤلف داله رحمه الله المضارع لحكايه الحال الماضيه يعني عذر المضارع الماضي حكاية للحال حين ارسالها لأنه ابلغ في التصور كانه الآن أمامك كانه الآن أمامك كثير هذه الصحابه وهذا ابلغ في تصور الإنسان لأنه يستحضر الحالة الماضية كانها الآن ولأن المغاربة كما نعرفه جميعا يصلح للحال وللاستقبال ولكنه قد يقترن به ما يعينه للحال ويقترن به ما يعينه للاستقبال ويقترن به ما يعينه للماضي انما الاصل فيه انه للحاضر والمستقبل ولا يكون الماضي الا بقليل فعليه نقول عُجل عن التعبير بالماضي هنا الحال الماضيه حتى كانك تشاهدها الان وهي تمر هذه السحاب وقال المعلم في معنى كثير او تزعج وهذا معنى قد يناقش فيه لان الازعاج اخص من الاثاره وان الاثاره بمعنى الانهاض من هذا الشيء كما يقال اثرف البعيره أي أنهضته حتى صار قائما بعد أن كان باركا نعم وقول تثير سحابا كأن هذا السحاب كأن هذا السحاب في الأصل في الأرض ثم أثارته هذه الرياح ومعظم أن السحاب يكون من بخار البحر ويكون أحيانا من الجو المتلبد بالرطوبة حسب ما تقريه حكاية الله عز وجل وهذا أمر يرجع إلى معرفة العلوم الطبيعية وقوله فتثير سحابا السحاب هو هذا الغي المعروف من المدى انسحب الرجال كما تشاهدون فلذا فسمي سحابا لانسحابه في الجو فتثير سحابا فسقناه فيه التفاف عن الغيبة التكلم. أي وفيها إلى التكلم، وفيه أيضا التفاف من المضارع إلى الماضي، انتبه آسر الرياح فتثير سحابا فسقناه عدل عن المضارع إلى الماضي باختلاف الفاعل في الفعلين بأن تثير الفاعل فيها قضيات وسقناها الفاعل فيها <تصفيق> الله إذا يحصل أن تكون بلفظ الماضي عطفا على قوله أرسل لأن المرسل هو الله فلما اتحد الفاعل في الفعلين أرسل وسقنا كان الأفصح أن يكون جميعا بلفظ الماضي، لكن فيه عدول عن الغيبة والله الذي أرسل إلى التكلم في قوله فسوقناه، لماذا؟ مر علينا أن التفات له فائدة دائمة وهو عبد الرحمن ترجم عنه التنبيه التنبيه كيف التنبيه لأن سياق الكلام على نسق واحد يقتضي أن الذهن يصاب معه ولا توقف لكن إذا اختلف السياق كأنه يقف الذهن يقف ينظر ما الذي حدث وحين نكون في تعييره في دائره تنبيه لمن؟ للمخاطر، نعم، هذا واحد، لكن هنا أيضاً في فائدة ثانية، وهي بيان قدرة الله عز وجل، فسوقناه أي نحن، فأضافه إلى نفسه، لأنهم أدلوا على القدرة، فإذا اجتمع الله الذي أرسل، ثم هو سبحانه ساقه هذا الصحابه الذي اعترفت به فهو ادل على القدره مما جاء على سق واحد فزقناه الى بلد ميت بالتشديد والتخفيف الفائده الثانيه بيان تمام القدره لانه اذا كان بالاول الغائب في المجال المتكلم صار هذا ادل على القدره هو اعظم لا هذا من حيث الالتفات من الاصل يقول إلى بلد ميت فيها قراءة ميت وميت وقد قيل إن الميت لمن مات بالفعل والميت لمن سيموت وجعلوا على ذلك شاهدا لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أي ستموت وقوله من كَانَ مَيْتًا فَأَحْلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ يمشيه الناس فميتاً هنا لمن لمن قد مات هكذا ظرق بعضهم والظاهر أنها أن اللغة العربية تاتي بالوجهين تأتي بالوجهين على المعنيين ومن هذه الآية ميتا سيموت ولا قد مات بالفعل؟ ها؟ إلى بلد ميت قد مات ومع هذا جاءت بالتشديد إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف لا مبأة بها هذا هو موت البلد والمراد بالبلد هنا ليس المسكون من الأرض بل ما هو أعم فيشمل المسكون وغير المسكون وتخصيص البلد بالمسكون تخصيص عرفي وإلا فإن كل الأرض بلد من بلادها وتسطحها ولهذا نقول إلى بلد الميت يقول عز وجل إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض أحيينا به سقناه فأحييناه هنا الأفعال والضمائر على نسق واحد وقوله أحيينا به الأرض يقول من البلد وش معنى من البلد؟ يعني أرض البلد هذه التي كانت ميته احياها الله عز وجل لماذا احياها احياها بالنبات ولهذا قال المؤلف بعد موتها ويبسها اي انبتنا به الزرع والكلع وهذا امر المشاهد تاتي الارض يابسه هامده عدام تتكسر فينزل الله المطر عليها ثم تهتز خضر فيها من كل زوج بهيج من الذي أحياها الله عز وجل لا يستطيع الخلق أن يحوها أبدا مهما كان حتى الكلع الذي ينبث بمطر لا ينبثه ألماء الجاري كما هو مشاهد يعني لو, لو تسقي هذه الأرض مهما سقيتها بالماء الجاري فإن الكلاء الذي ينبت من المطر لا ينبت بهذا الماء. إذا الله عز وجل هو الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها أي أن كانت يابسة هامدة ليس نبات أحياها الله سبحانه وتعالى بقدرته. قال: كذلك النشوء أي البعث والإحياء. كذلك الكاف هنا مسلم بمعنى المسلم. وهي خبر مقدم وهي خبر مقدم والنشور منتدى مؤخر أي النشور مثل ذلك ويجوز أن تقول كذلك حرف جر ليست من المثل يعني ليست على قيد الإسم وتجعلها جارا ومشهورا خبرا مقدما والنشور منتدا مؤخر والتقدير النشور كائن كذلك والنشور هو نشر الاموات على وجه الارض واحيائهم بعد ان كانوا امواتا والتشبيه هنا هل هو تشبيه للسبب والنتيجه او للنتيجه فقط أي هل المانع أن النشوء الذي يكون للأموات يكون بواسطة ماء ينزله الله عز وجل فتنبت هذه الأجسام ثم تحيا أو أن التشبيه النتيجة فقط أي أن إحياء الموتى في إحياء الأرض بقطع النظر عن السبب نعم، الأول، الأول لأنه ورد أن النبي عليه السلام أن الله تعالى يرسل على الأرض مطرًا من تحت العرش، مطرًا قليلا حتى يصل إلى إلى الأجسام، فتنبت في القبور كما تنبت الحبة في في الأرض، إذا تكامل تكلم الأجسام نفخ في الصور وخرجت الأرواح إلى أجسامها، وعلى يعني هذا سيكون التشبيه هنا عائدا إلى السبب والنتيجة أيضا، <تصفيق> هذا هو المشهور عند أهل العلم، كذلك النشوء من كان يريد العزة من اسم استفهام أو الشرطية ها الدليل ها ما بعدها فلا فعل ياتي بعد من استفهام لكن أجاوب والشرط فيها ظاهر يعني لا نقول أي إنسان من ذي العزة فلله العزة في من كان لكنها عامة لأن أسماء الإستفهام وأسماء الشرق والأسماء المنصولة كلها تفيد الهموم، يعني أي أحد يريد العزة أي يطلبها ويحرص عليها والعزة هي الغلبة والمنعة وقهر الأعداء فلله العزه جميعا اي فليطلبها منه ما دامت العزه له ملكا وتصرفا فانها لا تطلب الا منه كما هو قلت من كان يريد المال فالمال عند زيد المعنى فليطلب المال من زيد هنا من كانوا بالعزة العزة بالعزة من الله لا من غيره هذا يراد به الرد يعبدون الاصنام نعم لاجل ان يتخذوا منها العزة فبين ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا عزة لهذه الأصنام واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، أجاب: كلا، لن يكون لهم عزا، بل بالعكس سيذلونهم في موقع هم أحوج ما يكون إلى العزة، سيكفرون بعبادتهم ها، أه؟ ويكونون عليهم ضدا فأين العزة في هذه الأصنام أو في هذه الآله التي اتخذوها من دون الله؟ طيب وردت العزة في آيات كثيرة من القرآن وردت في آية أخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا منافاة بينها وبين هذه الآية فإن العزة لله أصلا ولرسوله من؟ من الله وللمؤمنين من الله وحينئذ فالعزة كلها لله كما قال الله تعالى في سورة آل عمران في سورة آل عمران ولله مالك الملك تؤكي الملك من تشاء وتنزع الملك مِمَنْ تشاء وتعز من تشاء وَتُذِلُّ من تشاء يدك الخير مِنْ على كل شيء قدير فكل من عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له من ذات نفسه ولكنها من من الله عز وجل، وبماذا تكون العزة التي التي يكتسبها الإنسان وهي من الله؟ تكون بما بما علق الله العزة عليه وهي الإيمان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فمتى أراد إنسان العزة فليكن مؤمنا وكلما كان أكثر إيمانا بالله وأقوى إيمانا بالله كان أكثر عزة وأقوى عزة ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى أردنا العزة بسواه أذلنا الله وصدق رضي الله عنه العرب لما كانوا عربا ليس عندهم إسلام ماذا كانوا؟ كانوا أذلة كانوا اذله فقراء يذهبون الى اليمن في الشتاء لياتوا بالسلع منه ويذهبون الى الشام في الصيف لياتوا بالسلع منه فهم فقراء ياكلون من غيرهم ولكن لما قاموا صاروا هم الاغنياء وصارت كنوز كستا وقيصر تاتي الى المدينه لتنفق عليهم من المدينه نعم إذا نحن مهما أردنا العزة لن نستعز إلا بالإسلام بالإسلام لن يكون أعداء الله سببًا لعزنا أبدًا بل إن تولينا إياهم وموالاتنا لهم لهم سبب للذل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خذالًا ودوا ما عنتم قد بدت البغاء من أقوامهم وما تخفي صدورهم أكبر قد ظننا لكم الآتي إن كنتم تعقلون وإذا وإذا تتبعت الواقع وجدته شاهدا لقول الله تعالى هذا وأن أعداء المسلمين لا يمكن أبدا أن يسعوا في إعزاز المسلمين بل يسعون بكل جهدهم إلى إذلال المؤمنين وقران المؤمنين لكنهم ينكرون ويخادعون ويسخرون ويستهزئون لينالوا ماربهم ويضرب الناس بعضهم ببعض فالحاصل ان اذا كانت العزه اذا كانت العزه لله فمن اين نطلبها؟ من الله لا من غيره فلله العزه جميعا جميع هذه حال من العزة التي هي المبتدا المؤخر وفي قوله فلله العزة فيها حصر حصر العزة لله عز وجل وجهه لا من تقديم المعمول غلط تقديم المعمول غلط تقديم اللام غلط. تقديم الخبر صحيح. ها? لا قد يكون جاء المزيد هذا الخبر. ما عليه المقصود ما مقصود. انا ما اعرف الا لفظكم. انما اقوي بنحو بنحو ما اسمع. لو قلت تقديم الخبر انتهى الاشكال. سيكون جاء المزيد او جاء المزيد. اذا تقديم الخبر يفيد. الحصر لأن لدينا قاعدة مرت علينا وهي تقديم ما حقه التأخير، طيب وقوله جميعا يراد به الأنواع يعني عموم الأنواع وعموم الأزمان وعموم الأمكنة، أن الأنواع التي هي عزة القدر والقهر، إشبعاء والامتناع. الأحوال قسنا الازمان الدنيا والآخرة المكان في مشارق الأرض ومغاربها لله العزة جميعا طيب قال المؤلف أي في الدنيا والآخرة فلا تنال منه أي فلا تنال العزة من الله إلا بطاعته فليطعه عند قول خليته ان فلتق هو بالنون ها ان ايه؟ فليطعه او من كانوا من عزده من الذين كانوا من عزده طيب افاد المؤلف ان جواب الشرط محذوف وهو قوله فليطعه فليطعه ولكن الصواب أن التقدير فليطلبها من الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فليطلبها منه ويشمل الطلب بلسان الحال وبلسان المقام عرفت أن هذا رأي المؤلف